0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Kryptowährung. Wir sprechen hier immer montags über die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt und die spannendsten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. Heute ist Ostermontag, der 18.04.2022 und mein Name ist Jan-Heinrich Meyer. Wie heißt es bei Terry Pratchett, dem mittlerweile verstorbenen britischen Fantasy-Buchautor so schön, hüte dich davor, in spannenden Zeiten zu leben. Und wir leben zweifelsohne in spannenden Zeiten. Nicht nur, dass wir uns aufgrund von Corona und dem Krieg in der Ukraine vor humanitäre und wirtschaftliche Herausforderungen gestellt sehen, die zumindest meine Generation bisher noch nicht erlebt hat. Nein, obendrein bewegen wir uns in einem Marktumfeld, das durch vergleichsweise hohe Inflationsraten von Dollar und Euro geprägt ist. Zeitgleich ist das Zinsniveau für Unternehmen und Sparer unverändert niedrig. In diesen spannenden Zeiten fragen sich viele zurecht, wohin mit dem Ersparten. Aktien scheinen nicht immer die beste Wahl und auch der Kryptomarkt ist aufgrund der hohen Volatilität nicht unbedingt jedermanns oder Fraus Sache. Eine weitere Möglichkeit könnten Stablecoins sein, also an Fiat-Währung gebundene Kryptowährungen. Vor allem, weil man mit ihnen Zinsen oder besser gesagt Erträge, den sogenannten Yield in Höhe von bis zu 20 Prozent pro Jahr erzielen kann. Wie das funktioniert, bespreche ich im späteren Verlauf dieser Folge mit Basti von TalaBox, der auf seinem YouTube-Kanal recht anschaulich erklärt, welche passiven Einkommensmöglichkeiten vor allem der Kryptospace bietet. Zunächst beginnen wir aber wie immer mit einem kurzen Marktupdate und einem Blick auf die Kursbewegung der vergangenen sieben Tage. Und hierzu ist wie immer bei mir btc Echo marktexperte Stefan Lübeck.
1: Hallo Stefan und frohe Ostern. Wie ist die Lage bei dir in Berlin? Äh, moin Jan, also weit sonniges Wetter, schöner Ostermontag, kann man mal ein bisschen vor die Tür gehen. Aber vorher gucken wir uns mal an, was eigentlich diese Woche ein bisschen los war, wa? Das würde ich auch sagen. Wir stehen im Gesamtmarkt
0: auf 1,95 Billionen US-Dollar. Bitcoin hat jetzt in den letzten sieben Tagen recht saftig verloren. Minus 8 Prozent, das sind nur noch 39.000 US-Dollar.
1: Dominanz bei 41,5. Was ist da los gewesen in der letzten Woche? Ähm, es gibt eigentlich nicht so wirklich den Grund. Also wir hatten letzte Woche natürlich Notenbanken äh, in Form der EZB. Aber das alles ja, ist eigentlich nur so ein, so ein, so ein Mix aus... Ähm, relativer Gesamtmarktschwäche, also im weltweiten Finanzmärkten und dann glaube ich auch, dass vor den Osterwochenenden einfach nochmal etwas vermehrt Chips vom Tisch genommen wurden, nenne ich das einfach mal, weil im Fällingerinnen-Osterwochenende Oster- weiß man nicht Hintergrund, Ukraine-Problematik, andere Unsicherheiten und da sind Anleger dann erstmal so, dass sie auf Nummer sicher gehen und erstmal an der Seitenlinie stehen. Also, da heute bei uns noch zu ist und in Amerika so ein, ja, so ein, so ein halber Handel stattfindet, also so ein Future-Handel, gehe ich erstmal davon aus, dass wir ab morgen wieder wirklich eine Tendenz sehen am Markt, wo es diese Woche dann hingeht. Du hast gerade die EZB angesprochen, das war am
0: 14.04., wenn ich richtig informiert bin. Was war denn da äh, der der
1: Ausgang? Also was, was wurde verlautbart? Ähm, Ja, sie hat eigentlich nur gesagt, dass die Zinsen ähm, wiedererwartend bei uns in der EU noch nicht angehoben werden, erst wenn, sie denkt erst darüber nach, Frau Lagarde, wenn die ähm, Anleihenkäufe komplett äh, zurückgefahren wurden. Also sprich, sie will das so nach und nach gehen, wohin ja die FED äh, mit in Form des Jerome Powell sagt, äh, wir müssen zeitgleich agieren, wir ziehen jetzt Liquidität aus dem Markt in Form von den Anleihenrückkäufen, die wir zurückfahren und gleichzeitig ziehen wir aber die Zinsen an. Und da ist die EZB dann doch wieder ein Stückchen hinterher. Frau Lagarde traut sich wieder nicht. Traut sich nicht, aber ist natürlich auch noch nicht ganz so in
0: der Klemme, sage ich mal, wie der äh, Jerome Paul mit den sehr, sehr hohen Inflationsraten in den USA. Okay, ähm, Stefan, am Osterwochenende ist, also obwohl der Markt jetzt ja eigentlich geschlossen war, äh, dann tatsächlich doch noch ein bisschen was passiert im Crypto Space. Äh, Stichwort Beans, also am Ostersonntag wurden eigentlich eher Eier geklaut als
1: verteilt im Kryptospace, oder? Du bist lustig, ja, durchaus. Ähm, wir haben... Am ähm, gestern tatsächlich, gestern Nachmittag kam das plötzlich rein, äh, dass mal wieder ein Defi-Protokoll äh, ja, von Hackern erwischt wurde, nenne ich das mal. Und via einer Flashloan-Attacke äh, insgesamt ungefähr, man schätzt, ungefähr 80 Millionen ähm, US-Dollar-Gegenwert in Kryptowährungen gestohlen worden. Ungefähr 24.000 Ethereum und dann nochmal 36 Millionen Bienen selbst. Bienen, nur kurz zur Information, ist eigentlich ein algorithmischer Stablecoin, Sprich, der eine Dollaranbindung hatte, eins zu eins. Und ja, die verlor er dann gestern Abend in einem Flash-Crash und äh, handelte zwischenzeitlich um ungefähr 95 Prozent tiefer. Sprich, ja, das nenne ich eigentlich Totalverlust.
0: Ja, das ist ganz schön heikel, was im Moment dort im Defi-Sektor abgeht. Ne, Das werden wir natürlich später in dieser Folge auch nochmal besprechen, gerade mit Blick auf die Stablecoins. Aber was glaubst du, ist da eine übereilte Entwicklung gewesen in den Protokollen und dann zu hohes Vertrauen, das dort jetzt reingesetzt wird, sodass dieser Honeypot interessant ist einfach für Angreifer und die Sicherheit einfach noch nicht gegeben oder Also wie ist das zu begründen, dass da so viel Geld abhanden kommen kann? Anfang des Monats hatten wir auch schon mal über, ich glaube Waves war es da gewesen, gesprochen und... Ja, irgendwie ist da der Wurm drin im Moment im Defi-Space, oder?
1: Ja, ist, ne, gut, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Es ist ja nicht ein Hack, ist immer also ähnelt dem oder gleich dem anderen. Wir hatten tatsächlich, was du meintest, vermutlich jetzt abgesehen davon, was bei Waves los war, äh, mit deren Stablecoin, da war ja in, in dem Sinne kein Hack. Aber wir hatten ja zum Monatsbeginn den Ronin-Hack von Axie Infinity mit Rekordverdächtigen 625 Millionen ungefähr. Ja, und jetzt geht es eigentlich munter weiter. Ähm, ja, diese Flash Loan Angriffe sind eigentlich nichts Neues. Also, die, die es mehr oder weniger seit Sommer 2020 rum, sind die verstärkt zu sehen, dass Hacker das ganz gern nutzen. Und das Problem ist im Grunde dieser Flash Loans, sprich, sie leihen sich Kredite, leihen bestehende Coins, die sie haben, ähm, ohne im Endeffekt eine, ja, eine zusätzliche Sicherheit abgeben zu müssen und probieren darüber dann im Grunde genommen, ja, eine derartige, Mehrheitsgewinn in den, in den ganzen Protokollen, dass sie dann im Endeffekt die Möglichkeit haben, dort etwas zu ihren Gunsten anzupassen, nenne ich das mal. Und das ist im Endeffekt dann, ich glaube, es ist einfach so, dass die Anleger oder auch die, die Developer dahinter und die ganze Community, ähm, weil es derart viele Protokolle auch gibt und ja, es derart viele Protokolle, gibt, wo sie potenziell angreifen können, ähm, ja, ist das im Endeffekt, sehen sie immer erst ihr Problem, wenn es dann eigentlich zu spät ist. Okay, da vielleicht nochmal der Verweis auch auf die Website. Wir haben
0: sämtliche Hacks, die passiert sind in der Vergangenheit, recht umfassend eigentlich dokumentiert auf der Webseite. Also sei es jetzt gerade zu Beans, da gab es ein vergleichsweise kurzes Stück, hattest du da geschrieben, Stefan. Ich kann mir aber vorstellen, dass das auch nochmal weiter aufgenommen wird und ähm, da also am besten einfach nochmal auf der Seite
1: vorbeischauen. Okay. Ähm, ja, wir hatten, ja. da springe ich kurz ein. Ich hatte auch in meinem Artikel von gestern in der Schlagzeile auch direkt zwei Sachen verlinkt. Da wird zum einen diese die Flash Loan Angriffsproblematik erklärt und dann hatten wir unlängst ähm, Anfang des Monats auch einen Artikel dazu, was Experten dazu raten, wie man sich zumindest als Privatperson, ich sag mal ähm, man kann sich nie hundertprozentig gegen sowas absichern, gerade wenn es äh, Stable, Stablecoins attackiert werden. Aber man kann zumindest mal so eine kleine Checkliste durchgehen, die wir da erstellt hatten, äh, wo gesagt wird: Hier, da musst du aufpassen, da kannst du dich zumindest absichern, um einfach das Risiko als Privatnutzer minimal zu halten. Aber Sehr guter f- Einwurf. Wir packen den Link entsprechend genau. mit in die Show Notes rein. Das Stefan, dann
0: lass uns, lass uns noch kurz auf die Top- und Flop-Liste gucken. Die ist gerade am Top-Ende, vergleichbar eigentlich mit der vergangenen Woche, wieder recht überschaubar. Wir haben Chain mit dabei mit 5,9 Prozent nach oben, Monero mit 1,1 Prozent nach oben. Bei Chain ist es wahrscheinlich noch so ein bisschen das Nachbeben aus den vergangenen sieben Tagen. Da hatten wir einen... Erheblich höheren
1: Anstieg gesehen, oder? Wie würdest du das einordnen? Genau, also das ist, das haben wir oftmals, ich habe eh irgendwann mal festgestellt in so einem eigenen Research, dass Pumps oder Bewegungen, sag ich mal, von irgendwelchen Coins zu kleineren Projekten, dass die oftmals so, so eine Dauer von Pi mal Daumen 14 Tagen haben. Also wenn man sieht, dass ein Coin in einer Woche extrem gut läuft, ähm, macht es durchaus da immer mal Sinn, genauer drauf zu gucken und eventuell den Rücksetzer dann ähm, pro Zyklus dann zu longen, weil irgendwie diese Zyklen, diese, diese Kaufzyklen sind nicht nicht selten irgendwie so Pi mal Daumen 14 Tage, aber das ist nur so eine eigene Wahrnehmung, wo ich mal eine kleine Excel-Tabelle erstellt hatte und mir das einfach mal aufgeschrieben habe, ob ich es irgendwie subjektives Gefühl ist oder ob das tatsächlich vielleicht was dran sein könnte.
0: Okay, ja, guter Hinweis auf jeden Fall. Auf der Flop-Seite sehen wir das Mina protokoll oder Miner-Protokoll, minus 26,7 Prozent, Convex Finance ebenfalls runter, 26,1 Waves. 18,6% nach unten, Engine Coin 18,2% und das geht dann eigentlich immer so weiter, bis wir irgendwann bei den Stablecoins wieder ankommen als Drehpunkt mehr oder weniger. Das heißt also auf jeden Fall eine gute Downside in den vergangenen sieben Tagen. Ist das jetzt gebunden an Zinsentscheide von FED und Co.
1: oder ist das einfach der Markt und einfach die Stimmung, die gerade vorherrscht in dem aktuellen Gesamtumfeld? Ähm, es gibt tatsächlich verschiedene Ansätze. Es gibt zum einen die reinen Chart-Techniker, die, also elliott wellentheorie nennt man das, ähm, da gibt es einige Vertreter, die sagen, jetzt kommt diese finale Welle runter, da gibt es nicht wenige, die sagen, es kann nochmal bis 22, zwischen 22 und 25.000 bei Bitcoin runtergehen. Das ist die eine Herangehensweise. Zum anderen, glaube ich, hatte ich in der Vorwoche auch erwähnt, wir haben eine Korrelation vom Nasdaq, also der Technologiebörse in den USA, ähm, und dem Bitcoin selbst, die auf einem Allzeithoch gerade rangiert. Sprich, ähm, ja, gehen Amazon, werden Amazon, Apple und Co. abverkauft, die Schwergewichte, die Technologieschwergewichte in den USA, dann wird Bitcoin und der Kryptomarkt leider irgendwie an die Kandare genommen und aktuell runtergezogen. Ähm, Was diesbezüglich eigentlich interessant ist und, ja, das, das ist immer so das Wasser auf die Mühlen der, der Kritiker an Bitcoin bei Leuten, die sagen, ähm, ja ihr habt doch immer gesagt, das wäre das digitale Gold. Nun ist es tatsächlich so am heutigen, auch im Feiertagshandel heute, am heutigen Montag, ähm, ist Gold drauf und dran, die 2.000 Dollar wieder zu erreichen. Also die haben heute Nacht direkt mal mit, was sind das, über 1% Gap-Up sind sie gestartet heute Nacht um 0 Uhr und der Trend geht auch weiter, sprich äh, Gold bewegt sich wieder stark in Richtung Allzeithoch von 2.070 Dollar Pi mal Daumen, was wir ja auch im März 2022 hatten, also vor einem guten Monat und ja, Bitcoin kommt da einfach nicht mit, also das ist immer dann die Frage, ist Krypto wirklich ein High Growth, also ein, ein, ja, ein stark wachsendes Technologieprodukt oder ist es da, da, oder erfüllt es die Funktion ähm, eines Safe Haven, so wie Gold es tut? Man man weiß es nicht. Aktuell geht zumindest die Tendenz dahin, dass Krypto äh, eher behandelt wird wie Technologie und nicht wie äh, das digitale Gold, was immer so viele sagen. Hm. Dadurch, dass wir jetzt, äh, ja, so ein bisschen
0: schwächere Wochen gesehen haben, werden natürlich einige Anleger am Markt auch wieder nervös und man liest eigentlich in Community-Gruppen und Co. relativ häufig auch, oh, jetzt kommt der große Bärenmarkt wieder. Vor kurzem hat sich Roll Paul, ähm, Geäußert, also ehemaliger Manager bei der Goldman Sachs, der ja auch großer Krypto-Freund ist, dass es unwahrscheinlich sei, dass Bitcoin jetzt nochmal wieder um 85 Prozent fällt und wir so starke Crashes sehen, wie wir sie in der Vergangenheit, also in der etwas weiter gefassten Historie von Bitcoin gesehen haben. Wie schätzt du das ein? Also
1: äh, was ja. erwartet ja. uns jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf Basis der aktuellen Faktenlage? Wir haben gerade, das ist ganz interessant, ich habe gestern dazu eine Statistik gesehen, wir haben aktuell eine riesen Diskrepanz zwischen ähm, dem Future-Preis auf Bitcoin und auf den spot Market, also das, was man wirklich tatsächlich die Coins, die man ähm, selber kauft. Die Fundamentallage und die, die, die Nachfragen bei Institutionellen, lass es jetzt die Luna Foundation sein, die jetzt vor ein paar Tagen wieder 880 Millionen Dollar freigegeben hat für weitere Bitcoin-Käufe, also sprich man sieht, da kauft einer wie verrückt Bitcoins. Das ist die eine Seite, wo man sagen würde: Fundamental ist das eigentlich Long. So die die Anzahl an Bitcoins verfügbar auf den Exchanges ist wieder massiv gesunken in den letzten Wochen und steht im Grunde genommen auf einem ja einem Bereich, wo den wir erst dreimal in der Historie hatten, also sehr sehr niedrig. Auf der anderen Seite sieht man am Future-Markt, dass auch größere Wale Tatsächlich aktuell Bitcoin shorten. Also, die gut, die bekannten Bitfinex-Wale, so nennt man die immer, das sind so die, die großen Bitcoin-Halter der ersten Stunde aus 2016, 2017. Die sind aktuell tatsächlich eher short eingestellt. Und das ist, ja, da haben wir eigentlich eine Diskrepanz zwischen den Future-Preisen und dem tatsächlichen Cash-Preis. Im Normalfall Setzt der Cashpreis sich durch? Das ist so meine Erfahrung aus dem aus dem klassischen Markt. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, das hatten wir im November, glaube ich, auch schon damals als ähm, Bitcoin auf Allzeit hoch, mit dem, an dem Tag, wo der erste Future-ETF kam, dass ich gesagt habe, hm, ist immer ein zweischneidiges Schwert, weil jetzt sozusagen können die Manipulatoren, nenne ich sie einfach mal, die Großen, die den Preis irgendwo hinschieben wollen, haben jetzt, wurde damit halt, ja, im Grunde haben die Tür geöffnet und es denen noch leichter gemacht, den Kurs jetzt in irgendeine Richtung zu schieben. Und das machen sie halt über den Future-Preis. Ne?
0: Okay. Ja, gut. Das heißt, es bleibt auf jeden Fall spannend am Markt. Und ich würde sagen, Stefan, erstmal vielen lieben Dank für deine Einschätzung.
1: Wie gesagt, auch wenn wir jetzt in den letzten Tagen dann diesen Bewegung oder diese Roundabout minus 10 Prozent auf Wochensicht hatten bei Bitcoin. Das ist alles noch im Rahmen. Wir sollten jetzt möglichst diese 40.000 wirklich nicht nachhaltig abgeben. Dass wir heute Nacht mal auf 38,5 runter sind, ist schade. Dass wir jetzt auch unter der 39,3, die war ja für mich wichtig, die hatten wir letzte Woche auch angesprochen und die hat er ja auch erstmal gehalten mehrere Tage die wurde immer wieder gekauft. Und ähm, dass sie jetzt heute Nacht dann runtergerutscht sind, ist suboptimal. Nichtsdestotrotz, ähm, da sehe ich es ähnlich wie Herr Paul ähm, zu sagen, also der Herr Raoul, dass wir jetzt nicht nochmal einen absoluten Bärenwinter minus, weiß ich nicht, 70, 80 Prozent bei Bitcoin sehen werden. Kurzfristig vielleicht, kann niemand sagen, dass wir vielleicht nochmal Gen 35, vielleicht testen wir auch die 30 nochmal, aber jetzt zu sagen, jetzt nochmal 80 Prozent runter, finde ich dann doch extrem bärisch bei dem, was ich sehe, wie Institutionelle da aktuell agieren und doch in größeren Stile Bestände kaufen. Okay,
0: alles klar. Dann, Stefan, vielen Dank fürs Gespräch und äh, bis nächste Woche. Ne? Ja, eine schöne Woche euch. An dieser Stelle sei wie immer kurz erwähnt, dass es sich bei diesem Podcast natürlich nicht um Anlageberatung handelt, sondern lediglich um Beobachtungen, die wir am Markt machen. Ihr entscheidet also selbst, ob und wenn ja, dann in welche Projekte ihr zu welchem Zeitpunkt investiert oder eben nicht. Einen kleinen Rat können wir euch aber geben. Macht immer einen umfassenden und ausgewogenen Research. Weiter geht es jetzt wie zu Beginn der Folge bereits angeteasert mit dem Thema Stablecoins. Zugegebenermaßen muss ich gestehen, dass hier für mich der Investment-Case einige Zeit nicht ganz klar war. Denn warum sollte ich meine Euros in einen Coin tauschen, der einfach nur an den Dollar gepackt ist? Mit 4 anwendung für Yield-Farming und Liquidity-Mining haben sich die Rahmenbedingungen hier aber natürlich geändert. Was da genau möglich ist, bespreche ich jetzt mit Bastian Glasser oder kurz Basti von Talabox. Hallo Basti, du bist einer, glaube ich jedenfalls, der erfolgreichsten äh, Krypto- und Finanz-YouTuber, betreibst einen Kanal mit über 180.000 Abonnenten, klärst auf diesem Kanal über Kryptothemen auf, hast deine Website, bietest dort Börsentrainings für Einsteiger an und hast dich eigentlich so dem Motto invest smart äh, statt hard ja, hingegeben oder ne, nimmst das so als Leitsatz. Was bedeutet das eigentlich für dich?
2: Ja, moin, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, das Invest Smart äh, sehr spannend, dass du es gerade einsprichst, äh, ist tatsächlich so von Anfang an mein Motto. Äh, ich bin damals angefangen mit P2P-Geräten, ich weiß nicht, ob die Leute das noch kennen, äh, was ja auch mal sehr gehyped war, wo ich selbst mal so eine Plattform starten wollte, sozusagen als Gründer. Ähm, hat sich dann aber sozusagen in ETFs entwickelt, Ray Dalio Strategien und dann auch so seit 2017 so ein Stück weit immer mehr Kryptowährung. Und jetzt gerade beginnen wir so in 2022 Transformationen, wo wir sagen, hey, äh, Wer sozusagen bei dieser Kryptotransformation nicht mitmachen will, ähm, wir machen jetzt hier den Content, der kann gerne in der Vergangenheit so ein Stück weit bleiben, wir gehen in die Zukunft und vielleicht in der Zukunft, wenn was noch weiteres, schnelleres, höheres, schöneres als Kryptowährung kommt, äh, was wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte dauern wird, ähm, dann werde ich das auch verfolgen. Also ähm, ich versuche immer so am Puls der Zeit zu sein, Innovator und ja, das hat sozusagen geholfen, den Kanal dorthin zu bringen, wo er heute ist, äh, aber auch mit meinem persönlichen Investmentstil immer am Zahn der Zeit zu sein. Ja, und zwar in der
0: Zeit ist auch, glaube ich, so ein bisschen dein Lifestyle, oder nicht? Also du bist, kann man dich als ja. digitale Nomade beschreiben, du verbringst super viel Zeit auf Bali, da bist du jetzt auch gerade, wenn ja. ich es richtig weiß, ne und genau. nicht in Berlin, da, wo du eigentlich äh, steckst. Ja. Und in unserem letzten Gespräch wirktest du so, und auch jetzt gerade, als hättest du eigentlich ein relativ stressfreies Leben. Also hast du dich mit deinem äh, Investmentstil, dem, was du machst, tatsächlich in eine finanzielle Unabhängigkeit äh, begeben können
2: und äh, chillst da jetzt die ganze Zeit am Strand? Chill nicht, aber mein Ziel war immer schon, keine Ahnung, ich habe als kleiner Junge die Story schon ein paar Mal gemacht, dass ich immer reich werden wollte und irgendwann meinte mal, du wirst nicht reich ich meinte, ich überfahre dich irgendwann mit einem Ferrari. Das will ich natürlich heute nicht mehr machen. <lacht> <lacht> ähm, aber da war mein Ziel, irgendwie das zu erreichen und die, was ja viele sich immer vorstellen bei der absoluten finanziellen Freiheit, dass ich jetzt fette Yachten habe und dicke Autos, darauf lege ich erstmal gar keinen Wert. Ähm, ja. Aber das ist nochmal eine ganz andere, unabhängige finanzielle Freiheit, aber so diese finanzielle Unabhängigkeit, die habe ich mir schon geschaffen. Ich kann arbeiten, wo ich möchte, wie ich möchte. Ich kann meine Grundsorgen sozusagen über Bord werfen. Ich kann mein Essen trinken, leisten sozusagen von meinen Einkünften. Aber ich bin immer noch sozusagen getrieben davon, Sachen aufzubauen. Ähm, Sei es, wenn man es als die Digitale Nomade betitelt oder als Serial Entrepreneur oder wie man auch immer möchte. Aber Mhm. ja, äh, mein letzter richtiger Job tatsächlich, wo ich angestellt war, war war Zeitungsaustragen mit 16 Jahren. Und seitdem sozusagen habe ich gesagt, ich möchte das und bin den Weg gegangen äh, mit vielen Stolperern, und wieder rückführen. und Aber ja, äh, heute kann ich mir das leisten, überall arbeiten zu wollen, wo ich das möchte. Basti, wie alt bist denn du eigentlich? Ja, man mögt es kaum glauben, wenn man es vielleicht bildlich sieht, äh, aber tatsächlich schon 34 Jahre. Also von daher gar nicht mehr so jung. <lacht> naja, 34 Jahre ist
0: schon irgendwie noch jung. Und gerade dann in dem Alter finanziell unabhängig zu sein, das trifft, glaube ich, auf die meisten Leute da draußen eher weniger zu. Aber ähm, Du du befasst dich ja nun seit einiger Zeit auch mit Kryptowährungen und ähm, ich habe mal ein Video bei dir auf dem Kanal gesehen, das war glaube ich der erste Kontakt, den ich zu Talabox hatte. Und da muss ich gestehen, relativ spät, also ich bin ähm, mit Bezug auf deinen YouTube-Kanal auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen hinten dran und das war ein Video recht umfassend zu Decentraland, da wurde das Projekt einmal vorgestellt und ich fand, das habt ihr irgendwie ähm, gut gemacht, habt euch da irgendwie gut reingefräst, aber ihr seid jetzt ja nicht erst seit dem Metaverse-Hype, äh, sage ich mal, bei Krypto mit am
2: Start, seit wann bist denn du dabei? Tatsächlich, ich glaube, die ersten Coins habe ich gekauft 2017, äh, ich glaube, 2200 Dollar war da der Bitcoin, ich fand es immer ganz lustig, die Kommentare unter den Videos, ey, ja, mega geil, da haben halt schon investiert und ich dachte mir schon, war oh, krass, mega spät, weil ich weiß noch, mhm. ein Kollege hat mir mal einen Screenshot geschickt, 10 Dollar, ein Bitcoin und da hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm und dann dachte ich, im Nachhinein hätte ich da auch mal ein paar gekauft, aber ja, 2017 bin ich eingestiegen, äh, dann glaube ich, wie viele mit dem Hype, so tief eingestiegen, auf jeder Börse irgendwie rumgemacht, jeden gekauft irgendwie, war dann auch IOTA so ein größer Fan davon, natürlich gar keinen Plan gehabt, wie man das Ganze analysiert irgendwie ja. ähm, und dann wurde es so ein bisschen ruhig, aber ich habe glücklicherweise dann auch durch Sparpläne so ein bisschen nach Motto und eigener Regie immer schon in Bitcoin Ethereum investiert und da lag dann das Müsse drin und dann, wo es wieder gemerkt habe, oh, da kam wieder was, dann wieder sozusagen voll rein und glücklicherweise ja, März 2020 habe ich auch voll reingebuttert, auch in diesem Job irgendwie, nicht mal, weil ich es Richtig gut gewusst habe, aber da kam es wieder so: okay, Vollgas, das wird's jetzt, jetzt gibt's Gas irgendwie, äh, und äh, dann sozusagen eigentlich ja nur noch darin gesuchtet.
0: Das heißt, du hast schon auch so ein bisschen High-Risk-Achterbahn mitgenommen, ja? Die kompletten ja. wilden Bewegungen, alles, was da ja. irgendwie war. Weil ich meine, 2017 rein, ähm, ja. da hast du natürlich einen guten, äh, guten Upside dann irgendwie gehabt. Ja. Aber in 2018 lief es dann auch entsprechend ja, lang und zäh, ja, irgendwie ja. wieder runter. Also, du, du bist auf jeden Fall mit den, mit den Lookings und Korkenziehern der Krypto-Achterbahn sehr gut vertraut, ja?
2: Ja, ja, von daher, also, wenn, wenn der Markt irgendwie 20, 30 Prozent nach unten droppt, ich erfahre es eigentlich erst, ähm, wenn es irgendwie die Leute schreien, unter dem Kanal irgendwas posten oder sowas. Und ich bin dann so, ja, okay, ich gucke mal das Portfolio. Okay, es hat sich halt bewegt. Also ich, ja. ich, ich, ich habe morgen immer noch was zum Essen. Also von daher, was soll ich jetzt irgendwie patisch verkaufen? Also weiß ich nicht, ob das dann schon mit der Gewohnheit irgendwie kommt, dass man nämlich schon 12, 13 Jahre irgendwie da am Markt ist oder ja ob die Leute irgendwie ein ganzes Spartes reingemacht haben und dann nicht mehr aufwachen und am nächsten Tag gefühlt.
0: Ja, okay, das äh, führt mich wieder so ein bisschen zurück zu dem zum äh, Leitsatz, den du hast mit dem Invest äh, Smart Start ja. Hard, denn äh, du hast dich in der, vergangenen, äh, in der Vergangenheit auch viel mit ja, passiven Einkommensmöglichkeiten ja. auseinandergesetzt und unter anderem mit Yield, also so Ertragsgewinnung ja. aus Stablecoins und da gibt es ja nun einige Protokolle am Markt, einige auch, die wirklich hohe Renditen äh, versprechen. Wie genau funktioniert das? Vielleicht kannst du unseren Hörern das einmal kurz erklären.
2: Erstmal generell vielleicht, was ein Stablecoin ist, äh, ist vielleicht auch mal interessant zu wissen. Ähm, ja, viele wollen ja irgendwie was mal bezahlen mit Kryptowährung. Das ist immer so der Gedanke, den man gehört hat, mit Bitcoin soll man irgendwas zahlen können. Aber da gibt es ja diese legendäre Geschichte, dass irgendjemand mal 10.000 Bitcoin für eine Pizza ausgegeben hat. Und man möchte nicht derjenige sein, der heute dann vielleicht nur 0,001 für so eine Pizza ausgibt, das dann aber irgendwann mehrere tausend Euro wert ist. Deswegen gibt es sozusagen sogenannte Stablecoins, die an Fiat-Währungen gekoppelt sind und dann hat man dadurch einen wertstabilen Wert, dass man heißt, man hat heute diese 10 Dollar und hat die morgen auch noch und kann damit dann sozusagen die Pizza bezahlen. Dann gibt es jetzt vier verschiedene Arten von sogenannten Stablecoins. Es gibt einmal, die gebackt sind mit Fiat-Währungen, wie dem Dollar zum Beispiel. Das machen sehr viele, ist auch sehr beliebt, das wirkt natürlich auch die gerne wäre USDT
0: zum Beispiel, ist ja. ne, ein Beispiel, also Terra, ja.
2: USD, äh, Tether, äh, USDC ist auch noch sehr groß. Äh, mhm. Dann gibt es sogenannte algorithmische Stablecoins. Da ist sozusagen die Terra Foundation ganz groß drin mit ihrem USDT, die ja sozusagen sehr stark im Kommen ist. Gibt es auch noch ein paar andere. Dann haben wir noch sozusagen die commodity gebäckten das sind dann sozusagen, ja, die haben so eine Art Commodity-Korb aus Bitcoin und so weiter und so einem anderen sind das gebackt und ja, dann gibt es jetzt bald auch vielleicht noch ja von den Regierungen die Stablecoins wie von China, die ja sehr stark vorbrechen und China wird das, äh, die USA werden das wahrscheinlich auch ja, funktionieren und diese Coins kann man sozusagen jetzt auch dann seine Bitcoins zum Beispiel umwechseln und kann diese dann zum Beispiel verleihen, also große Investoren handeln damit, kaufen damit und wir können dann sagen, hey, ich als dein Investor spiele jetzt mal Bank sozusagen und verleihe dann meine Kryptowährung und dafür bekomme ich dann sozusagen einen Zins, genau wie die Bank das macht und je nachdem, wo man das macht, gibt es halt verschiedene Strategien, USDC gibt es zum Beispiel bis zu 12 Prozent, das berühmte enker protokoll da gibt es so aktuell noch 19,5, das soll aber glaube ich jetzt im Mai auch gesunken werden, wird wahrscheinlich auch mal irgendwann bei 10 Prozent landen oder sowas, ähm, durch verschiedenes Yield-Farming, Transaktionsgebühren von Pools und so weiter und so fort. Ähm, ja, wo die Bank sich heute noch eine goldene Nase verdient, wird irgendwann im DeFi hoffentlich uns alle ein Stück vom Kuchen abgehören und ich versuche da natürlich äh, ja mitzuspielen, äh, Liquidität verleihen und und so weiter und so fort. Und äh, ja, da gibt es viele Möglichkeiten mit wenig Risiko, mit mehr Risiko und ja, bis äh, Hop oder top, sage ich mal. <lacht>
0: Das ist eigentlich ganz spannend, ne? dass dieser Decentralized-Finance-Bereich gerade in diesem Niedrigzinsumfeld, in dem wir uns aktuell befinden und gleichzeitig ja bei den recht hohen Inflationszahlen, die wir in den USA, aber auch in Europa sehen, dass man da auf einmal 20 Prozent auch seine äh, ja Dollar in dem Fall dann, auch ja. wenn es halt in Form von einem Stablecoin ist, ne? aber so einen hohen Ertrag irgendwie bekommt. Das ist, äh, finde ich, fast ein bisschen paradox und wirkt so ein ja. bisschen verwirrend und ähm, ich Frag mich immer so ein kleines bisschen, ob das eine sichere Einnahmequelle ist, denn wir haben jetzt Anfang April beispielsweise gesehen, Neutrino, also der Stablecoin auf der Waves Plattform, hat da seine Bindung an den US-Dollar verloren, das heißt also, selbst wenn man da mit Borrowing und Lending irgendwie Geld verdient hat, ist einem das dann eventuell wieder weggerutscht, einfach weil die Bindung an den US-Dollar nicht mehr da war? Jetzt gerade am Ostersonntag wurden 80 Millionen US-Dollar aus dem Beans-Protokoll gestohlen. Das ist also auch ein ja ein, ein Defi-Protokoll im Endeffekt, wo du über Smart Contracts entsprechend entsprechende Yield verdienen kannst auf dem Stablecoin. Wie sicher würdest du jetzt so dieses passive Einkommen aus äh, ja Stablecoins... Zeichnen. Ist es ein Experiment? Weil, also ähnlich wie die Reise 2017, wo es hoch und runter ging und man irgendwie auch so ein bisschen ein bisschen Glück haben musste, glaube ich, mit dabei, dass alles irgendwie rund läuft? Oder wie schätzt du das ein? Von der einfach von der Sicherheit der Smart Contracts her?
2: Also komplett unsicher, <lacht> um es jetzt vielleicht mal so einzusteigen. Also Das ist halt immer irgendwie, schon bei den p 2 p krediten gab es Ausfalle, bei den Stablecoins gibt es sehr große Gefahren, die allergrößte ist wahrscheinlich die Regulierung, ähm, weil ja, wir wissen alle, es gibt eine Leitwährung, die aktuell noch der US-Dollar ist und die US-Regierung würde das gerne bleiben und wenn da jetzt irgendwas äh, herkommt, eine Stablecoin oder irgendwas anderes, China, dann finden die das nicht so schön ähm, und Gerade USDC, Tether sind ja sogar mit Dollar gebackt, wenn die einfach dann sagen, hier wollen wir nicht mehr, machen wir nicht mehr, dann haben solche Stablecoins halt ein komplettes Daseinsberechtigungsproblem, dann haben natürlich wieder diese algorithmischen einen Vorteil, aber ja, die wollen ja auch schon sozusagen äh, den Gründer von sozusagen Terra mal einladen zu einem kleinen Gespräch, also da sieht man schon, da ist ein generelles Risiko da, also muss man sich erstmal überlegen, wie kann ich das Risiko managen, das ist dann immer so ein bisschen meine Vorgehensweise, wie auch Ray Dalio so ein bisschen Mentor in Gedanken ist, ähm, okay, welche Risiken habe ich? Da habe ich vielleicht den Dollar das Risiko, dass die das verbieten könnten. Dann ein Stück weit in Stablecoins äh, mit algorithmischen Besicherungen. Ich paarlasse ich auch noch vielleicht ein Anleihen drin. Also da ist mein Thema oder meine Antwort immer für Diversifikation. Weil wenn ich sozusagen einen Tisch auf einem Tischbein baue und äh, das einzige Tischbein fällt weg oder wird abgesägt, dann fällt der Tisch halt um. Wenn ich halt vier habe äh, und eins abmache, dann bleibt er vielleicht noch stehen, wackelt ein bisschen. Aber ich habe noch nicht komplett alles verloren. Also... Da ist es fast schon wieder sozusagen einfach nur Diversifikation, Äh, weil wissen tue ich es auch nicht. Wenn ich es wissen würde, würde ich wahrscheinlich alles in eins packen und sagen, holle, ich hole mir das meiste. Aber ja, Diversifikation und da ist wie mit jeder Chance kommt halt auch ein Risiko und dann gilt es, dieses Risiko zu managen und damit die höchste erwartete Rendite zu erwirtschaften sozusagen. Okay,
0: das heißt also, du versuchst schon in diesem recht ähm, risikoreichen
2: Markt eigentlich so ein bisschen auf Sicherheit zu spielen. Kann man das so sagen? Genau, genau. Ich habe dann halt verschiedene Varianten. Also ich hatte teilweise mein Geld in Anleihen, das habe ich jetzt in die Stablecoins geswitcht. Ich habe aber immer noch was sozusagen ähm, in den Anleihen drin. Ich hatte damals aber auch schon mein Portfolio High Yield Bonds drin. Da sagt der Name schon High Yield, da ist ein hohes Risiko. Die haben sehr hohe Auswahrscheinlich- Ausfallwahrscheinlichkeiten. Dann gehe ich dann zum Beispiel auch mit dem Teil Geld äh, in Stablecoins, das mache ich dann zum Beispiel in UST, Da nutze ich eine Degen-Strategie, beleihe das Ganze wieder, packe das in einen anderen Coin, MIM, Magic Internet Money und schraubt das Ganze sozusagen dann hoch und dann können Renditen bis zu 80% rauskommen, aber wenn, ja, Unregelmäßigkeiten in den Protokollen auftreten oder der Preis nicht mehr 1 zu 1 ist, dann kann das Ganze sehr schnell weg sein, aber, ja, Das sind so verschiedene Risikocluster, die man sich zusammenbaut und ähm, ja, langfristig hat es bis jetzt funktioniert oder ich habe das gut zusammengebastelt. (lacht)
0: Langfristig könnte es natürlich auch sein, dass wir auf EU-Ebene, aber auch in den USA oder im im, gesamten Rest der Welt in Zukunft andere Grundgegebenheiten für DeFi haben. Also auf EU-Ebene sehen wir jetzt aktuell ähm, mit der MICA, also der Markets and Crypto Assets äh, Verordnung oder dem Entwurf und der TFR, der Transfer of Funds Regulation, ein recht hohes Bestreben nach Regulierung. Ähm, was denkst du? Also legen die Regulatoren DeFi da bald die äh, die die Ketten an die Beine oder meinst du, das wird alles vielleicht ein bisschen heißer besprochen, gerade als es am Ende dann gegessen wird?
2: Ja, es ist immer so, wenn man was zum ersten Mal hört, dann so, oh, wird das ganz, ganz schlimm, alles wird verboten. Wir hatten es ja auch schon im Vorgespräch so ein bisschen mit YouTube damals, dass alle gefühlt haben, wenn sie etwas hochladen, müssen sie direkt im Knast oder dafür bezahlen. Ich habe immer noch nichts gemerkt. Ich habe auch jetzt gemerkt, dass es recht ruhig darum geworden ist. Du meinst Klar, mit Bezug auf Urheberrechte, ne? Ja, also ja, ja, da vielleicht ja, ja. der Verweis, genau. Ja. Ja, ja, ja. Genau, und äh, es wird auch sowas kommen äh, mit Kryptowährungen. Keine Frage, natürlich wollen die irgendwie wissen, wer da irgendwo was hinschiebt. Ähm, das können sie wahrscheinlich heute auch schon. Äh, Oligarchen nach Motto, die können jetzt mit Kryptowährungen was, was wollen. Du wirst auch sehr schnell merken, wenn sehr große Summen auf irgendwelche Börsen, Börsen geschiebt werden, weiß Coinbase, dann sagt die US-Regierung, nee, wollen wir nicht. Und zack, äh, dann ist er nicht mehr. Also ja. das, das wird halt kommen. Äh, dass man da irgendwie einen rechtsfreien Raum hat, wo man sich anonym bewegen kann, ja, ist halt nicht. Das ist gerade ja, die USA wollte deswegen auch sozusagen die Finger drauf haben, Leitwährung Nummer eins. Also ja, die Frage ist sozusagen, wie stark man das beregeln sollte. Man sollte natürlich nicht vorher schon irgendwie in Europa den Hahn zudrehen, bevor es überhaupt losgeht. Da, ist, da sind wir dann meistens sehr gut drin, Europa und selbst irgendwie mit Regularien oder gerade Deutschland irgendwie Steine in den Weg zu legen. Da müsste man halt mal gucken, okay oder Experten wenigstens in den Gremien haben, die wirklich mit dabei sind oder an Zahn der Zeit sind und nicht irgendwelche Leute, die, ja, das müssen wir jetzt erstmal gucken, was da passiert, das ist ja gefährlich und dann Dinge tut, die dem Endeffekt äh, dem ganzen Ökosystem in Europa schaden. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber dass wir sozusagen, ja, einfach so anonym da durchkommen, irgendwann glaube ich nicht, kann man nur hoffen, dass man sozusagen vielleicht der Herr über seine eigenen Daten ein Stück weit ist, das heißt gegenüber Krankenversicherung und so weiter und so fort, dass das noch so ein bisschen eher anonymer bleibt. Ist aber auch natürlich alles Spekulation. Aber mhm. ich bin trotzdem ganz ruhig dabei. Ähm, ja, ich, ich, ich habe damit kein Problem. Wird wahrscheinlich noch heißer gekocht gerade.
0: Okay, ja, wollen wir es hoffen. Die Defi-Szene hat sich ja auch gerade angeschickt, mit einem offenen Brief ähm, Richtung EU da so ein bisschen Einfluss zu nehmen und genau dieses schnelle Ausbremsen, also dieses Verbieten, bevor es losgeht oder bevor man es vielleicht verstanden hat, ähm, zu verhindern. Und ich glaube ja immer so ein bisschen, dass einfach aktuell da noch keine richtige Lobby vorhanden ist. Also für den gesamten dezentralen Space, was Blockchain und Co. angeht. Ich bin ja Mitglied im Bitkom, sitze da auch im... äh, Vorstand Ah, mit vom Arbeitskreis äh, Blockchain und der Bitkom hat natürlich schon einen gewissen Einfluss, aber das ist was ganz anderes als jetzt die klassische Bankenlobby, die ja schon seit Jahrzehnten Einfluss auf auf Regulierungen nimmt. Und da wäre so meine Frage, was ist deiner Meinung nach so der wichtigste Treiber für die Adaption von DeFi und glaubst du, dass DeFi irgendwann dazu in der Lage sein wird, Banken zu ersetzen oder die Systeme zu ergänzen? Was glaubst du? Gibt es da eine friedliche Koexistenz oder richtige Disruption?
2: Ähm, eine komplette Disruption würde ich vielleicht erstmal nicht angehen oder glauben. Ja, die Banken haben einfach noch so eine große Macht. Das sieht man ja gerade vielleicht an den Regularien, dass sie da immer noch mitsprechen, ähm, dass große Börsen-CEOs äh, von Kryptobörsen keine Konten mehr haben dürfen. Habe ich hier in Bali auch einen kennengelernt der schon früh da mit dabei war, der kann kein normales Konto mehr öffnen, weil die Banken da versuchen, den Riegel vorzuschreiben. Ähm, und die, ja, der größte Treiber generell ist natürlich erstmal für Privatpersonen die Gier, da mitzuspielen. Gerade die Rendite merkt man ja selbst und irgendwann ist es die Innovation ähm, und die Innovation ist dann das Gute. Aber ich glaube auch, es sieht man ja jetzt auch schon crypto Cryptospace, dass das große Geld sich über VCs an bestimmten Protokollen beteiligt, an bestimmten Systemen, Struktur liefert. Also wird es wahrscheinlich so einen Hybrid- koextenz geben, ähm, so so hopp oder schwarz oder weiß wird es wahrscheinlich nicht werden. Ich würde sagen, auch so ein, ja, ein Misch ein Grau, dass die Banken natürlich dann den alten Teil noch anbieten, in dem er Form nachgefragt wird, aber werden natürlich dann auch Protokolle oder sich an Projekten beteiligen, in ihrem Schirm haben, wo das Ganze sozusagen dann nur in diesem DeFi-Space abläuft. Ähm, mhm. Ja, das, 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 das könnte ich mir eher vorstellen, Man sieht ja Goldman Sachs, dann schreiben sie sich jetzt auf ihre Seite ganz groß irgendwie, yo, wir machen jetzt auch irgendwas mit Krypto, ein paar Buzzwords rausgehauen und dann halt äh, über irgendwelche Strohfirmen quer und kreuz investiert und dann indirekt halten sie dann auch wieder Großanteil an den Projekten.
0: Ja, okay. Du, erstmal vielen lieben Dank da für deine Einschätzung und mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, also meine Fragen sind auch soweit beantwortet. Basti, vielen lieben Dank, dass du dass du heute hier warst oder ja, dir die Zeit genommen hast. Möchtest du unseren Hörern noch irgendwas mit auf den Weg geben?
2: Ja, vielen lieben Dank für die Einlage in dem Sinne auch mal. Und äh, was ich mitnehmen kann, ja, äh, invest smart, äh, vielleicht mal im Lagen, bevor man blind irgendwo reinebt, sage ich mal, äh, kann man ein bisschen mit Spielgeld machen. Aber ja, passiv, entspannt investieren und dem Ganzen zugucken, langfristig die nächsten fünf Jahre mit dabei sein. Und dann äh, kann man sich auf jeden Fall den ein oder anderen Euro oder im Vergleich Stablecoin mitverdienen.
0: Okay, fantastisch. Basti, dann vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. ja.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war es auch schon wieder von BTC Echo Invest. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ihr mit dem enker protokoll 20% Rendite auf eure Stablecoins bekommen könnt, dann empfehle ich euch das BTC Echo Magazin. Da gibt es nämlich dazu ein kleines Tutorial. Mit dem Code INVEST spart ihr 25% und damit würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.